0: Penso, selo editorial do Grupo A Educação, apresenta o podcast da obra. Steam Sala de Aula, a aprendizagem baseada em projetos integrando conhecimentos na educação básica, organizada por Lilian Bassique e Leandro Holanda. Olá pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar do capítulo 8, que é o capítulo que eu escrevi abordando especificamente a avaliação. O título do capítulo é Recolhendo Evidências, a Avaliação e Seus Desafios. Quando a gente pensa na avaliação no STEAM, na verdade, a gente está pensando quais são as estratégias né, ou de que maneira a gente pode pensar na avaliação com foco nas metodologias ativas. Né? O STEAM é uma abordagem que é trabalhada é, a partir de uma ideia né, e, e de uma metodologia ativa que é a aprendizagem baseada em projetos e pensar na avaliação, ela na verdade transcende né, o, o olhar para o STEAM ela rea, traz um, um olhar para uma avaliação em um sentido muito mais amplo. Né? Eu abro o capítulo dizendo que avaliar não é, não é fim, avaliar é processo, que avaliar é uma ação a serviço da aprendizagem. O que a gente tem defendido muito né, quando a gente trabalha com metodologias ativas e especificamente no STEAM é uma ideia de uma avaliação formativa. Né? O que, que vem a ser essa avaliação formativa, né? Quando a gente olha para diferentes autores que tratam sobre isso, eu cito no capítulo especificamente o Zabala, ele vai tratar da avaliação como uma avaliação é, inicial, né? Quer dizer, sempre que a gente vai começar... Um novo trabalho com os estudantes, a gente tem que pensar o que, que eles já sabem é, a respeito de um determinado tema, né? Quais são as aprendizagens anteriores desses alunos ou os conhecimentos prévios, né? Como alguns autores colocam. A partir daí, a gente consegue desenhar a experiência de aprendizagem e durante todo o processo a gente coleta informações sobre o andamento dessa aprendizagem, né? Que é o que o Zabala chama de avaliação reguladora é, e que também tem uma denominação de uma avaliação formativa, né? Porque a gente não avalia a aprendizagem, né? Mas a gente avalia para a aprendizagem, né? Quer dizer, o que, que eu coleto de informações aqui que vai me garantir mais aprendizagens, né? Que vai garantir que eu possa desenhar experiências que favoreçam as aprendizagens dos meus alunos, né? Para depois, então, ainda segundo Zabala, pensar numa avaliação final, que é como se fosse um jeito de eu sistematizar, de eu fechar um, um percurso, né de eu fechar é, uma, uma linha de, de trabalho que foi realizada a partir daqueles conhecimentos da avaliação inicial. Bom, quando a gente fala em avaliação formativa, é, a gente está tendo como um foco, sem dúvida alguma, a ideia de personalização, né? Porque quando eu coleto essas informações, quando eu coleto esses dados, eu vou conseguindo desenhar experiências que funcionem para todos os meus alunos, né? Não que funcionem apenas para apenas alguns deles. Especificamente no Steam... Como é que a gente considera né, essa avaliação formativa com um caráter é, muito voltado para estas aprendizagens? Né? É, a gente tem alguns recursos que a gente acaba utilizando e que vão deixando a aprendizagem cada vez mais visível. Né? Um deles é a gente trabalhar com portfólios. Né? Então, a ideia de trabalhar com portfólio é uma forma da gente deixar a aprendizagem visível, não só... É para o professor avaliar o percurso, né, mas para que este aluno consiga perceber como é que ele está trabalhando no decorrer de um determinado projeto, né. É, a ideia de trabalhar com portfólios, tanto portfólios é, físicos, né, quanto portfólios digitais, né, que ultimamente a gente tem utilizado com com grande eficiência, né, principalmente é, num momento de ensino remoto né, ou num futuro momento híbrido, é que os portfólios vão nos indicando de onde a gente partiu, né, qual foi o nosso ponto de partida, como é que a gente está caminhando neste percurso e qual é o nosso ponto de chegada. É, a gente deve lembrar bem que na aprendizagem baseada em, proje em projetos, a gente sempre parte de uma questão norteadora, né? Então, essa questão norteadora, né? ela sempre está é, se relacionando a algo que o estudante já sabe sobre aquele tema, né? E que aí ele vai avançar neste projeto é, até chegar no seu produto final. Então, por exemplo, se a minha questão norteadora é como podemos conscientizar é, uma comunidade a respeito dos dos cuidados que ela precisa ter para evitar é, alguma doença, né? hoje a gente vive a questão é, da COVID, ou futuramente, ou anteriormente, se a gente vivenciar outras questões que a gente precisa ficar atento, pensar como podemos conscientizar uma, uma população ou uma comunidade a partir é, de um projeto de STEAM, é, pode envolver a gente construir... É, protótipos né, que, ou artefatos que ajudem nessa conscientização dessa comunidade e ter um portfólio que vai registrando desde o momento da do desenho da minha questão norteadora é, até o momento de eu percorrer né, todas as, as minhas pesquisas e todo o material que eu vou utilizar para poder produzir um elemento de conscientização né, esse meu artefato e chegar no meu produto final o portfólio consegue ser uma timeline, né? Ser uma linha do tempo é, deste meu uh, processo. E ele é um elemento muito importante de avaliação. Por quê? A partir deste portfólio, é, além de deixar visível o processo, o professor pode dar feedbacks, é, feedbacks em relação é, a tarefa, né? Então, ao trabalho que está sendo realizado, é, feedbacks com relação ao processo, né? O que, que ele pode fazer para que esse processo se torne cada vez mais eficiente, e um feedback que também a, auxilia na autorregulação, né, então feedback que leve a uma autoavaliação, né, e a gente conseguir é, entender o que, que este aluno precisa fazer para avançar em termos, em termos até de desafios pessoais, né, no sentido de, ah, eu preciso me dedicar mais a, a trabalhar colaborativamente, ou eu preciso me dedicar a comunicar melhor, é, este processo, né, então a gente consegue pensar em tipos diferentes de feedbacks que vão ajudando o aluno nesse processo. Bom, um outro ponto, né, além do portfólio, a gente tem o uso de rubricas, a gente utiliza muito as rubricas como um elemento de avaliação, quando a gente está trabalhando com a aprendizagem baseada em projetos e, sobretudo, com o STEAM. Trabalhar com rubricas, né? e essas rubricas, se elas puderem ser rubricas analíticas né, e não rubricas holísticas, né? elas ajudam a, a, o estudante a identificar o que, que é esperado dele. Vejam que não é uma rubrica de correção, que eu uso depois que o, uh, que o estudante fez a tarefa para dizer, olha, aqui você tirou a nota tal. Não, é uma rubrica de produção é uma rubrica que é apresentada antes do projeto se iniciar e muitas vezes ela é construída junto com o aluno, né? No capítulo especificamente, né, neste capítulo 8 do livro, eu, eu trago um passo a passo dessa construção da rubrica, né? Que de uma maneira geral vai ajudar é, o estudante a perceber os níveis de desempenho e ele vai tentar... É, perceber de que maneira que ele pode é, almejar a chegar no nível mais alto de desempenho, né? Para isso ele vai conhecer o que, que é esperado dele, por exemplo, em relação à contribuição para o grupo, né? Então, se as ideias que ele apresenta são consideradas e, e são implementadas, né? São consideradas no projeto desenhado pelo grupo. Este é um, um critério, que é o critério de contribuição, as ideias que ele traz para o grupo uh, otimizar uh, a realização do seu protótipo ou do seu artefato, né? Então, ele saber que é esperado dele isso, é mais fácil dele também se autorregular. A rubrica também funciona como um, uma forma uh, do estudante uh, autoavaliar né, o seu desempenho Durante um, um projeto, durante a realização de um projeto STEAM. Então, trabalhar com essa ideia de construir as rubricas com os estudantes é, acaba sendo um recurso muito interessante para que os estudantes entendam onde é que eles pretendem, onde eles deveriam chegar. É, e aí a gente entra em um outro ponto que é a questão da autoavaliação. Né? É, ajudar esse aluno a o tempo inteiro poder revisar. É, automonitorar, né, o, o andamento dele pelo projeto, é, auxilia muito uh, neste processo de levar os estudantes a perceberem o que se espera deles, e mais do que isso, gerar uma motivação intrínseca, né, a partir do momento que o estudante sabe o que é esperado dele, ele consegue se, é, se monitorar para que ele alcance aquilo que é, é esperado naquele projeto, né? Uh, principalmente se ele puder ter a oportunidade de criar essas rubricas e aí fazer uma autoavaliação que está focada nessa, nessas rubricas. Um, eu finalizo o capítulo falando sobre é, como que a gente consegue né, organizar planejamentos que sejam realmente muito potentes em trazer é, estratégias de avaliação que sejam, como eu falei no início, avaliação para a aprendizagem, né? Que a avaliação repercuta numa alteração de, de, de rota ou ainda repercuta num desenho mais eficiente das estratégias de aprendizagem. Então, eu finalizo trazendo é, o exemplo do Lesson Study. O Lesson Study, ou pesquisa de aula, como ele foi traduzido, é uma forma da gente pensar... Que construir um planejamento não precisa ser uma ação isolada, quanto mais o professor puder construir esse planejamento com os pares, né? E esta é um pouco a proposta do Lesson Study, né, a construção é, de, de um planejamento, né, de um de toda uma estrutura de um planejamento a partir de um trabalho com pares, mas principalmente a partir de uma pesquisa. É, que aprofunde o, o conhecimento deste grupo de professores no desenho de estratégias, não só de, de aprendizagem, mas de planejamento também. É, na, ideia, na proposta do Lesson Study, os professores identificam qual é o principal problema, né? É, que eles é, tem, sentem que é algo que precisa ser resolvido com o seu grupo de estudantes. Então, por exemplo... É, a dificuldade dos alunos trabalharem colaborativamente pode ser um problema. E a partir daí, esses educadores revisitam a literatura, é, analisam é, publicações que tratem é, desta questão e juntos constroem um planejamento. Né? Então, este planejamento vai estar é embasado em evidências né, da literatura e ao mesmo tempo vai ser um planejamento que vai favorecer a construção da coleta de evidências é, do próprio processo de aprendizagem dos estudantes. Bom, é, eu espero ter provocado vocês para in se interessarem em ler esse capítulo e também para refletirem né, sobre a importância da avaliação quando a gente pensa em projetos, é, na né, aprendizagem baseada em projetos, e, sobretudo, no Steam. Espero que vocês tenham aproveitado e que possamos nos ver em breve. Até mais! Música